1: Eine neue Folge 1902 mit Micha und Stefan nach dem 2 zu 3 unserer Zebras gegen die bissigen Löwen aus München von der Grünwalder Straße. Und wenn dies nicht Grund genug wäre, wollen wir natürlich wie gewohnt über das Zebra of the Week, die Spielnote und Sieg oder Gino sprechen. Aber bevor, und das kann ich natürlich wie immer nicht alleine tun, und ich sagte ja auch gerade, das müssen wir, bevor wir damit starten, begrüße ich das fünfte Mitglied der Backstreet Boys der jeden Samstagabend um keine heiße Sohle verlegen erscheint. Und ich weiß nicht, ob er weiß, was ich damit meine, aber ich sage erstmal schönen guten Abend nach Schermek. Hi ins Loft zum Micha. Guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Was du mit dem fünften Backstreet Boy meinst, kann ich dir gerade nicht sagen. Vielleicht hilfst du mir kurz.
1: Ähm, mit der Heiß das war sogar fast eher auf die heiße Sohle bezogen, denn du hast mir ja noch mal ein kleines Video äh, zukommen lassen. Das waren natürlich jetzt nicht im ersten Moment die Backstroll Backstreet Boys, aber es ging ja, glaube ich, um Herz Nummer hier oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, also zur Erklärung, ähm, ich habe gestern Abend die letzte Tanzveranstaltung dieses Jahres moderiert und äh, habe dann einen Wiener Walzer gespielt und konnte es mir nicht nehmen lassen, natürlich das duisburg zu nutzen und habe dann bestimmt, dadurch, dass die Tanzschule in Dorsten ist, zahlreiche, Schalker zu, äh, zum Duisburg-Lied äh, tanzen lassen. Das war ganz nett. Ja, ähm, boah, ey, äh, Stefan, das Intro wird heute ein, zwei Minütchen länger bei mir. Äh, vielleicht erzählst du erstmal was über dein Wochenende. Ich habe ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, ich hatte, mein Wochenende fing am Freitagabend an mit unserer Weihnachtsfeier von der Arbeit. Und dort waren wir im Signal-Iduna-Park zu Gast. Also für den einen oder anderen, der jetzt abschaltet und sagt: ey, mit Dortmund habe ich hier gar nichts an der Brause. Kann ich nichts höher, ging nicht auf meine Kappe, war trotzdem ganz nett und so eine Stadiontour ist ja immer was Schönes plus Catering dort vor Ort. Und ich kann leider nur sagen, da würde ich dem Catering des BVBs auf jeden Fall mal eine glatte Eins geben plus natürlich dann auch äh, besseres Essen und besseres Bier auf gar keinen Fall. Versteht mich gar ja nicht falsch, aber <lacht> ist, besseres Essen als äh, bei dem einen oder anderen Verein, ihr wisst, was ich meine und war ganz nett dann haben wir gestern noch einen Weihnachtsmarkt unter 2G-Auflagen besucht und heute das Ganze entspannt ausklingen lassen, denn Micha, du weißt es ja, werden wir auch gleich ganz zum Schluss in der Sendung, denke ich mal, verkünden. Ich packe jetzt meine Koffer und bin erstmal weg.
0: Ja, äh, falls ich das nachher vergessen sollte, ich mach's mal jetzt schon mal. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Urlaub, einen erholsamen Urlaub. Ähm, gehabt euch wohl. Ja, ähm, mein Wochenende. Ich muss mal ganz vorne anfangen und ich, ähm, also, ähm, das Duisburg-Spiel am Samstag, keine Frage, ähm, besprechen wir gleich. Gestern Abend hatte ich, wie gesagt, die letzte Veranstaltung. Ich habe mich dazu entschieden, sämtliche Veranstaltungen im Dezember zu streichen. Ähm... Aufgrund der aktuellen Corona-Situation, also schon ein bisschen mal wieder, ja. Also die ganze Situation macht mir da äh, mein Weihnachtsgeschäft komplett kaputt, ne. Also es ist eine Katastrophe gerade, deswegen habe ich da schon mal eine schlechte Laune gehabt, gestern Abend. So, dann habe ich heute einen ganz normalen Arbeitstag gehabt und dann hatte ich gerade eine Aufnahme mit Wimpeltausch. Und äh, da möchte ich ganz kurz drüber sprechen. Und zwar hatten der Alex und ich den Andi Gierchen zu Gast, liebe Hörer, liebe Zuschauer, Ihn werdet ihr vielleicht noch kennen in der Saison 91-92 und in der Saison 92-93 bei uns beim MSV. Aber vorher acht Jahre bei den Kölnern. Und er hat ein Aktionsleben gerufen dieses Jahr, über die ich ganz kurz sprechen muss, auch wenn es um, äh, um Köln im weitesten Sinne geht. Und zwar ist am 17. November vor äh, vier Tagen, vor 30 Jahren, äh, Maurice Banach, Muki Banach, dem einen oder anderen von euch vielleicht noch ein Begriff, absoluter Megastürmer im Begriff Nationalstürmer zu werden, auf dem Weg zum Training tödlich verunglückt. Und ähm, 30 Jahre später hat sich herausgestellt, dass damals so ziemlich viel falsch gelaufen ist. Ja, Also ganz, ganz viel falsch gelaufen in, dem, in der Organisation hinterher. Ich fasse es mal ganz, ganz schnell zusammen. Ansonsten hört euch bitte gerne ab Mittwoch die Folge Wimpeltausch mit Ani an. Äh, überall dann, wo es uns auch gibt hier von den Portbolzern. Also äh, Pflichtversicherung für alle Spieler. Das bedeutet im Todesfall 500.000 äh, 500 Mark für den Verein, weil neue Spieler verpflichtet werden müssen. Und ähm, 500.000 Mark für die Hinterbliebenen. Das war so also eine geteilte Versicherung. Und der damalige Geschäftsführer vom 1. FC Köln hat der trauernden Witwe Claudia Banach gesagt, pass mal auf, äh, jetzt mal in die Tüte gesprochen, äh, unterschreibt mal hier für 250.000 Mark, ähm, denn wir müssen uns einen neuen Stürmer kaufen, aber du kannst ja keinen neuen Mann kaufen. Und wenn du äh, das nicht unterschreibst, kannst du lange auf dein Geld warten. Dementsprechend gab es so eine andere Geschichte, ähm, die im Detail jetzt zu lange dauert. Dementsprechend äh, es waren am Ende 150.000 Euro umgerechnet, 300.000 Mark, äh, um die die Witwe betrogen wurde und äh, Andi Gich, unser ehemaliger Innenverteidiger neben Alfred Nahues, ähm, hat sich dann dem angenommen und hat gesagt, das geht so nicht und hat ein ähm, ein Tribute Tribute-Trikot in, ins Leben gerufen, hat das produzieren lassen auf Bestellung und zwar ein Mucki Banach-Gedächtnistrikot. Äh, 50 Euro kostet das Ding. Und der gesamte Gewinn geht an die Frau Banach, der ähm, im Großziehen ihrer beiden Söhne, der eine war damals drei Jahre alt, der andere ein Jahr alt, und ihr fehlten ca. 1000 Mark monatlich im Aufziehen ihrer Söhne. Und sie musste abends noch zusätzlich putzen gehen, damit sie ihre Söhne groß kriegt. Nur damit äh, der sfc FC Köln äh, da irgendwie ein bisschen mehr Geld durch den Tod verdient hat, ihres Ehemanns. Und äh, dieses Trikot ist inzwischen, es wird in China produziert. Deswegen gibt es da im Moment aufgrund von Corona und us kanalproblemen äh, äh, tierische Lieferschwierigkeiten. Trotzdem ist dieses Trikot noch bis Ende des Jahres bestellbar. Und zwar auf bolzplatz legenden Punkt .de slash /muki. Muki, für äh, Maurice Banach. Ähm, ich habe mit Köln überhaupt nichts an der Brause und äh, äh, Moritz Stoppingking Solche Kommentare wie Scheiß FC kannst du dir in dem Zusammenhang hier mal wirklich klemmen. Es geht hier nicht um Köln. Ach so, ah, ich verstehe. Du meinst, ah, du, okay, ich stimme dir zu. Äh, ich stimme dir zu, du meinst die, äh, das, was sie damals getan haben. Okay, sorry, ich habe dich missinterpretiert, Moritz. Ähm, der Geschäftsführer von damals ist längst nicht mehr im Amt, ja. Alex und ich, mit dem ich das zusammen mache, den Wimpeltausch-Podcast, wir haben gerade äh, on-air auch gesagt, wir werden uns beide ein Trikot bestellen, auch wenn äh, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe nur wirklich gar nichts mit Köln an der Brause. Und es geht ja auch nicht um die Unterstützung vom 1. FC Köln, sondern um die Wildwirb. Ähm, also, wenn ihr Lust habt, äh, ein bisschen was Gutes zu tun, vielleicht kann man so ein Trikot auch verschenken an jemanden, der ein bisschen äh, mehr Zugang zu Köln hat, geht mal auf die Internetseite ähm, und äh, schaut es euch mal an. Ja, äh, Punkt. Schlimme Geschichte und äh, deswegen muss ich erstmal gleich wieder auf Stimmung kommen. Ja, ja. Stefan, das ist mein Wochenende und jetzt ja. reden wir über den MSV. Ich
1: weiß nicht, ob du gleich auf Stimmung kommst. Ja, äh, 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 eben. Das ist natürlich gleich währenddessen, ich hier gleich noch immer so ein kleines Knacken im Ohr habe, aber schauen wir mal, wie das hier durchkommt. Ansonsten liegt es mal wieder an meinen Kopfhörern, wird sich aber in den nächsten Wochen auch noch was tun. Ja, Micha.
0: Achso, eine Sache noch, ganz kurz. Sorry, ein, ganz kurz noch, ähm, um das zu vervollständigen. Die aktuelle Vereinsführung vom FC hat, nachdem sie von der Trikotaktion äh, von Andi Giechen äh, Wind bekommen hat, gesagt, äh, hat Frau Banach eingeladen und hat dann ein Abschiedsspiel für nächstes Jahr Juni ähm, in, ähm, in den Raum gestellt und gesagt, Frau Banach bekommt sämtliche Einnahmen dieses Abschiedsspiels. Also die aktuelle Vereinsführung vom FC ähm, hat dann reagiert auf die super Aktion von Andi So, Sorry, damit bin ich auch durch damit.
1: Ich glaube, den Worten kann man sich natürlich nur anschließen und äh, ja, Ehre, wem Ehre gebührt und tolle Aktion. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Versuchen wir mal trotzdem irgendwie jetzt diesen ja, Spagat zu schaffen, denn ich habe mir wieder drei Punkte aufgeschrieben, die du jetzt hier netterweise mal... Drei Punkte. Ja, nicht die drei Punkte, die hätte ich natürlich <lacht> lieber gehabt, aber in dem Fall drei andere Punkte, die du jetzt einfach mal nach Punkt, Punkt, Punkt weiter ausführst und beantwortest. Das Ganze bitte nach wie vor immer kurz und knackig. Der MSV hat ein Problem, Punkt, Punkt, Punkt. In der Kette. Vincent Gembalis ist laut meiner ersten 10-Minuten-Analyse als Rechtsverteidiger, Punkt, Punkt, Punkt,
0: eine gute Idee gewesen.
1: Darmstadt und Aue, ich kann es dir, dir leider nicht ersparen, der Klassiker, der wird jetzt hier jede Woche kommen, das ist eine neue Kategorie und nennt sich bei uns Darmstadt und Aue, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Zeigen, dass es mit den Trainern funktioniert. Und ganz ehrlich, wenn Darmstadt die Corona-Kacke nicht gehabt hätte, am Anfang der Saison, dann wären die jetzt schon ganz woanders. Die sind jetzt ganz oben und äh, ich habe es schon ähm, bei Twitter auch mal geschrieben, wenn Thorsten Lieberknecht in der Rückrunde auch einen Plan B hat, dann werden sie aufsteigen.
1: Ja, soweit zu diesen Themen. Und wir sehen ja hier gerade unseren wunderbaren Ticker. Wir haben also nach wie vor wieder einiges im Gepäck. nachdem wir letzte Stefan, Woche, ja?
0: darf, ich, darf ich den Satz mit Gembalis auch noch fortführen? Ich musste ja kurz antworten.
1: Ja, aber kommen wir auf ihn kommen wir ja mit sicher. Jetzt vielleicht das ist gemein. Jetzt denken die Leute, ich
0: fand den gut. Ja, komm, jetzt rede
1: ich auch nicht raus. Ich könnte, ansonsten lese ich gleich deine Nachricht hier vor. Nein, gleich. <lacht> Nachdem wir letzte Woche halt also nicht dabei waren, sondern wir uns dort vor Ort in Sonsbeck rumgetrieben haben, der MSV 3 zu 0 in der letzten Woche erfolgreich, zumindest im niederrhein -Pokal. sollte ja ein bisschen Auftrieb geben und ihr seht schon, wir haben natürlich wieder einiges im Gepäck, unter anderem hier im Ticker, dass wir natürlich als erstes jetzt über das Spiel sprechen wollen. Der MSV war also zu Gast an der Grünwalder Straße, 1860 München, 20.11.14 Uhr, ich war letzte Woche Montag. In der Preview bei den Kollegen der 60er zu Gast hat man ein bisschen über den MSV gequatscht und äh, da haben wir einfach sehr, sehr festgestellt, oh, oder die Kollegen haben besser gesagt festgestellt, der Sander, der labert ja ein bisschen viel. Ne? Und da gehen uns die 40 Minuten, die gehen uns ja richtig schnell vom Stock und äh, war eine tolle Geschichte. Schöne Grüße auch an die, an die Kollegen dort. Hat Spaß gemacht. Äh, Im Endeffekt ist meine Voraussagung nicht so eingetroffen, wie es mir gewünscht hätte.
0: Ich habe tatsächlich übrigens, ich habe es mir angehört, Stefan, ich fand, du hast das sehr gut gemacht und, und ich fand die, die Analyse des, äh, ich sag mal, Zahlenjongleurs von 60, also ich glaube nicht, dass er die Spiele gesehen hat, denn ich glaube, er hat sich die Zahlen äh, herbeigeholt und hat dann die Spielweise des MSV aufgrund dieser Zahlen analysiert, da habe ich gedacht, da kriegst du jetzt noch Zeit, aber dann war die Sendung vorbei. <lacht>
1: Genau das ist das Problem. Ne? Also wenn du dort natürlich zu Gast bist, äh, kretst du jetzt nicht in jeden Punkt rein, um ihn jetzt nicht auflaufen auflau zu lassen vor seinem Publikum und auf der anderen Seite fehlt er einfach äh, zum Ende ihn einfach komplett die Zeit. Ne? Also ja. natürlich hätte ich noch das eine oder andere korrigiert oder richtiger gestellt. Ähm, ging aber in dem hab's, Fall nicht. Ich habe es in deinem Blick gesehen. Ja, ja. Ging in dem Fall nicht. Und ähm, ja, ähm, die Jungs sind auch gut dabei, sind cool drauf. Von daher. Ja, trotzdem, schöne Idee, dich da
0: einzuladen. Genau,
1: ja. genau. Ne? Ja, Micha, ähm, wir sehen es hier gerade, Grünwalder Straße bringt ja auch so ein bisschen Historie mit. Ne? Und jetzt hatten wir gestern vor dem Spiel das Thema beim Sport auch. Das wird wahrscheinlich jetzt auch bis auf weiteres erstmal das letzte Spiel sein, das zumindest so eine. Auslastung gerade im Freistaat Bayern aufweisen darf. Wie, du hast es jetzt gerade schon im Intro anklingen lassen, wie bitter ist das Ganze und, oder sagt man ganz einfach, Arschlecken, der MSV hat jetzt da gespielt, da waren wenigstens noch ein paar Hundert mit. Aber ich glaube mal so einen Satz vielleicht zumindest zur generellen Situation, weil jetzt haben wir dann natürlich anderthalb Jahre mit der Situation zu kämpfen oder mehr als anderthalb Jahre schon und jetzt haben wir das Thema natürlich in den letzten zwölf Monaten eigentlich so gut wie gar nicht mehr angesprungen, aber Nachdem jetzt alle dachten, man ist jetzt über so einen Berg, geht das ja jetzt im Prinzip wieder von vorne los. Und welche Auswirkungen das zum Beispiel auch auf zukünftige Heimspiele wieder hat, wissen wir ja auch noch nicht.
0: Ich finde es, um ehrlich zu sein, aus meiner Sicht ein bisschen schwierig darüber zu sprechen. Denn ähm, ich habe als Selbstständiger ganz andere Sorgen, äh, um, um die es mir bei Corona geht. Ich sage es mal so, wenn, wenn, wenn ich nur die Sorge Stadion hätte, dann würde es mich ankotzen. Ne, dann würde es mich ankotzen, dass ich den MSV schon wieder nicht sehen darf. Ähm, ich, ich weiß aber, dass es äh, tatsächlich hier ja, nur in Anführungsstrichen um unsere Freizeit geht. Ne? Und ähm, für den MSV finde ich es sehr schade, ja, weil ich glaube, dass wir sehr, sehr viel besser Fußball spielen mit Fans. Und das haben wir ja auch anhand der Statistik, kann man es wunderbar ablesen. Der Rasen ist genauso grün, genauso groß, egal wo du spielst, aber zu Hause machen wir die Punkte und auswärts verlieren wir sieben von acht Spielen. Ne? So, Deswegen finde ich es für die sportliche Situation des MSV sehr, sehr tragisch, kann es aber absolut nachvollziehen. Und ich habe es auch schon mal sehr, sehr deutlich bei Twitter gemacht, ähm, die Optionen, die wir jetzt haben, die sind relativ klein. Ja, Es gibt nur noch zwei Optionen, ich will sie nicht noch mal nochmal ausführen, aber was ich dem Ganzen ankreide, ist, dass es jetzt schon wieder so weit kommen musste. So, da kannst du nicht nur über die Leute sprechen, die nicht so handeln, wie 80% der Leute oder 70% der Leute sich das wünschen. Da kannst du vor allem über eine Politik äh, sprechen, die ähm, Voraussagungen äh, ignorieren die äh, Situationen in anderen Ländern, wie sie sich entwickelt haben, quasi scheinbar nicht zum Anlass nehmen, bei uns frühzeitig zu reagieren. Und da riecht ich mich auf. So Punkt. Für den MSV ist es schade. Für mich als Fan ist es schade. Ähm, ja, ja du, du verstehst, warum ich da ein bisschen struggle, struggle ne? Weil für mich ist nicht ins Stadion zu dürfen das kleinere Übel an der ganzen Corona-Scheiße.
1: Definitiv, definitiv. Versuchen wir, zum zweiten Mal trotzdem das irgendwie zum Sportlichen hinzubekommen. Ähm, und zwar würdest du mir recht geben, dass zum Beispiel, jetzt sehen wir es gerade im Hintergrund, dass man so nominell, jetzt einfach mal von den Namen her, dass mhm. man eigentlich dort schon zum Großteil mit dem Besten aufgelaufen ist, was man derzeit zur Verfügung hat, beziehungsweise was der gesamte Kader eigentlich so hergibt. Also wir, wir sehen es jetzt gerade, Weinkauf, dann Viererkette, Fälscher übrigens, der auch in Sonstbeck im Niederrhein-Pokal schon ähnlich auf der linken Seite agiert hat. Also man wusste schon natürlich, Brett der ist gesperrt, der fehlt in dem Fall mit der fünften gelben. Dort setzen wir dann halt Rolf auf die linke Seite, dann hast du mit Steurer, Fleckstein und im Pokal war es noch Welkoff auf der rechten Seite, diesmal aber Gembalis. Und davor natürlich angeordnet Zentral, stirlin Bacalords, Frei, der auch mehr auf dem Flügel wieder zu finden ist, zumindest auf so, einem, so einer Art Halbflügel. Stoppelkamp, das Pendant auf der anderen Seite und ganz vorne, das ist ja jetzt vielleicht nicht die Riesenüberraschung gewesen, denn das haben wir die letzten zwei Pflichtspiele zumindest auch so vollzogen, Ruhadus und Ading.
0: Zurück zu deiner Frage, ob ich das so als das äh, bei weitem Beste sehe, was wir so spielen können personell? Nein. Ich glaube, Bacalorz ist keine geeignete 10. Ich glaube, Bacalorz ist die perfekte 6. Ich glaube, wenn Push spielt, sind wir besser besetzt, weil Bacalord's einen zurückrutscht und weil Push die Offensive besser beleben kann als Bacalord's in meinen Augen. Und keine Frage, dass wir auf den, auf den Außenverteidigerpositionen auch nicht optimal besetzt waren in dem Spiel. Ne? Fälscher rechts oder links ist wurscht, glaube ich. Kann da beides spielen, macht auf beiden Seiten Sachen gut und Sachen schlecht. Gembalis viel Licht, viel Schatten. Leider bleiben in diesem Spiel mehr Schatten hängen. Der Junge ist. hat so. hat. der, der hat Hummelsmomente. Ja, der hat Hummelsmomente in seinem Spiel, wo du denkst, so wie kann er den denn jetzt nur abgrätschen, ne? Und ähm, dann auf der anderen Seite hat er so Gedankenprobleme, dass er dann irgendwie ein bisschen deutlich zu langsam ist. Ich rede von dem ersten Elfmeter zum Beispiel. Ja, da, da fehlt ihm so ein bisschen die Übersicht, weil er vorher sein, sein, seinen Raum nicht scannt. Und ich finde, er ist ein bisschen zu phlegmatisch, weil er gedanklich manchmal nicht schnell genug ist. Er ist gedanklich nicht schnell genug. Also da haben wir ein Problem, wenn, wenn Brettschneider nicht spielt äh, und Quadvo war wohl nicht ganz fit. ne? Quattwo hatte eine Erkältung. Ähm, vermutlich hat er deswegen nicht gespielt, Gembalis für Welkopf aufgrund der Geschwindigkeit, ja, vorne, Boadus und Ademi, wollen wir schon in die Analyse gehen, aber äh, ich glaube nicht, ne, ja, also rein personell, rein personell äh, absolut äh, top, also ich glaube, die dritte Liga hat nicht viele Doppelspitzen, wohlbemerkt, Doppelspitzen, die besser sind als unsere.
1: Aber da siehst du mal, welchen Schub oder welchen Aufschwung der Torhahn erleidet. Denn wenn du von so einer Aussage sprichst, hättest du das Ganze mit Sicherheit nicht vor einem Jahr so unterschrieben. Denn Ademi natürlich gerade ein Spieler, der diese Saison einen extremen Schub nach vorne gemacht hat bei uns in Duisburg. Und wenn wir gerade zum Beispiel von der zweiten Liga sprechen oder gesprochen haben in Form von Aue und ähm, sag schnell Darmstadt, das Gleiche könnte man beispielsweise auch über den guten John Verhug sagen und denken, denn der trumpft in Rostock seines Zeichen auf und mit den altgedienten Spielern jetzt nicht genug, denn wenn wir jetzt gerade mal so ein bisschen auf 1860 München schauen, ich sage mal so, waren natürlich schon fast mit einem Wunder gleichzusetzen, dass Sascha Mölders, äh, ich glaube, letzte Saison gar nicht gegen uns getroffen hat. Diesmal war es dann letztendlich soweit, einzige Sturmspitze bei, äh, bei 1860 München, offiziell zumindest und auch diese Aufstellung gibt natürlich oder gab jetzt mehr her als äh, aufgrund der T Tabellensituation zu erkennen war. Gehen wir aber mal so ein bisschen ins Spiel rein, also die Vorzeichen standen auf ein spannendes Spiel und ja, was soll ich sagen, ich hatte so das Gefühl, in der ersten Halbzeit war es immer so ein gewisses Spiel der verschiedenen Phasen. Du hattest eine, eine, eine der MSV, du die ersten drei, vier Minuten, sehr, sehr forsch nach vorne, Pressing angelaufen, viele, 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 viele Momente, wo du dann direkt nach vorne gehen, gegangen bist. Dann hattest du aber das Gefühl, 1860 ruft sich so ein bisschen ein, ne, hatte dann wiederum so zehn Minuten, wo ich sagen würde, oh, äh, jetzt wollen ich ein bisschen dagegen halten, hatten dann auch den Lattenschuss von Sascha Müllers. Und dann... Ähm, ja, wie fast Kai aus der Kiste. Dann ein sehr, sehr schön hervorgetragener Angriff über die linke Seite, die es letztendlich sein sollte. Und da ging ja sogar der Kommentator so ein bisschen aus dem Sattel. Ne? Also man muss sich vorstellen, Moritz Stoppelkamp in seiner unnachahmlichen Situation über links außen, ein Haken, zweite Finte, butterweiche Flanke auf den in der Mitte stehenden oder positionierten Asis Bus Und dann sagte er, er steht regelrecht in der Luft. Und dann köpft er das Ding so, im Halbrückwärtsgang so rechts unten rein und äh, sehr, sehr tolles Tor, 0-1 und ich glaube, das war, wenn ich es jetzt richtig hinbekomme, genau die zehnte Spielminute.
0: Ich stimme dir mit allem zu. Ähm, ich würde noch eine Situation nach vorne gehen. Fälscher, Zuckerpass. Ne? Genau im richtigen Moment äh, den Pass gesteckt äh, in den Lauf von, von Stoppel. Stoppel ist ja in den meisten Fällen jemand, der über die linke Seite mit einem Haken kommt und dann mit seinem etwas stärkeren rechten Fuß scharf zur Mitte flankt.
1: Eine Sekunde. Ich versuche jetzt nochmal, also mich nervt das gerade so ein bisschen. Ich habe immer so ein kleines Haken im Ohr. Ich, ich, du kannst mal weitermachen. Ich gucke mal, ob ich es alleine eben hinkriege. Mach mal einfach.
0: Redest du vom Ton oder was? Ja. Okay. Sag mal, sag also ja, ich kann weiterreden, ich kann weiter analysieren. ich will ke Keine Ahnung.
1: Sekunde, Sekunde, jetzt höre ich dich nämlich gar nicht. Jetzt hören wir, hören wir dich alle nicht. Mach mal jetzt. Ja? Hört ihr mich? Ja, jetzt, jetzt, jetzt machen wir es mal so weiter.
0: Okay. Ähm, also, noch, noch einen ganz kurzen Moment vorher. Super Steckpass von Fälscher in den Raum. Und normalerweise äh, schlägt Stoppel einen Haken und flankt mit dem stärkeren rechten Fuß. Oder, oder, oder geht noch ein Stück nach innen und zieht, äh, schließt selber ab. Hier macht er noch einen zweiten Haken und chippt den Ball dann wirklich butterweich in die Mitte. Und das, was da was macht, ne? ganz ehrlich, das ist kein Deut leichter als das, was Ademi bei dem Traumtor macht. Ne? Also unglaublich gut, dieser Kopfball. Der war nicht leicht.
1: Der war nicht leicht? Und man hatte ja bei, also zumindest, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, äh, bei Assis, Burdus echt das Gefühl, das ist jemand, ähm, der kommt jetzt gerade so ein bisschen auf Touren. Ne? Also nach dem, nach dem Erfolg, nach seinem Tor, nach seinem ersten Saisontor gegen Berlin, plus jetzt auch im Niederrhein-Pokal, da merkst du ihm an, der Junge, der brauchte mal ein Tor, vielleicht brauchte der auch mal zwei Tore, vielleicht brauchte der jetzt mal ein bisschen Training. Äh, unter dem neuen Trainer könnte man sagen, auch mit Doppelspitze, mit Sicherheit, für jeden Stürmer immer angenehmer und äh, gleichzeitig merkst du aber auch, dass wenn er in einer gewissen konditionellen Grundlage sich befindet, dass er dann den Willen, glaube ich, gerade so jemand wie er, dem sowieso nicht abschreiben kannst, aber dass wenn dann alles zusammenläuft, gerade erste Halbzeit, sehr, sehr präsent. Ne? Und ich hatte dir ja auch äh, zwischendurch geschrieben, also das, das kann man schon mal ein kleines bisschen vorwegnehmen, dass man äh, nicht viel mehr auf diesen hier gegangen ist, hier hinten bei denen in der Führerkette. Also das hätte man ja konsequent komplett erst recht über Assis äh, ausnutzen müssen, denn der hat ja weit und breit kein Land gesehen. Äh, kommen wir aber gleich drauf, auf den, auf den, auf den Pfostenschuss beispielsweise. Leider war es dann halt auch so, dass der MSV diese Führung jetzt nicht unbedingt lange transportieren konnte und mitnehmen durfte, denn wir schreiben die ja, 15., 14., 15. Minute, Vulf äh, Meter dann in der 16. 16. zum Tor zum 1-1 durch Philipp Steinhardt. Aber gehen wir einen Schritt zurück, äh, Schritt zurück, so ein, zwei Minuten vor. Ähm, Vincent Gembalis, ich sag mal so, er hat ungefähr zwei, dreimal die Möglichkeit, den Ball, ich weiß nicht, anzunehmen, wegzugrätschen, wegzuschießen, vor dem Mann zu gehen, abzulaufen. Und du merkst einfach, es sind vielleicht vier Optionen zu viel für ihn. Besser wäre es vielleicht gewesen, wenn es nur eine gegeben hätte und die man dann konsequent durchspielt. Und wir hatten ja dann auch so zwischendurch geschrieben, deine Tendenz war ja gerade auch in den ersten Minuten, der bringt recht viel mit. Und du hast es gerade auch angesprochen. Also der Körper ist da. Ich glaube, die Schnelligkeit, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube auch, dass er mit Sicherheit im Spielerischen jetzt nicht unbedingt so weit limitiert ist, dass ich jetzt so weit gehen würde und sagen würde, boah, der hat nicht das Drittliganiveau, weil da kenne ich auch andere Abwehrspieler, auch in der Dritten Liga. Aber es hapert einfach irgendwie nicht nur am Timing, sondern irgendwie an der geistigen Frische, ohne dass ich jetzt damit sagen will, ich kenne ihn nicht, ne? also vielleicht ist er der mega äh, coole und kluge Kopf da in der Mannschaft, aber wie man sich auf dem Feld anstellt und gerade im Speziellen bei ihm, nicht nur in dieser Situation, sondern auch noch bei etlichen weiteren Situationen, das ist dann einfach überhaupt noch nicht mal wahrscheinlich Oberliga-Reif, denn... Ähm, ja, da muss ich einfach zur Stelle sein, da muss ich irgendwas machen, da darf ich aber nicht den Ball, der natürlich auch gut gespielt wurde in die Schnittstelle, aber das darf mir nicht passieren.
0: Darf nicht passieren, liegt aber daran, dass er den Spieler in seinem Rücken, den er hinterher gefault hat, überhaupt nicht wahrgenommen hat. Dass das, was ich eingangs sagte, ne? dass er einfach den, sein Umfeld nicht scannt. So, dass er dann einfach so denkt, ja, ich habe den Ball jetzt nochmal mal ein Aufbauspiel, so und überhaupt die Gefahr überhaupt gar nicht wahrnimmt. So, und diese Wahrnehmungsschwierigkeiten, die hat er ohne Ball und mit Ball. Du hast manchmal das Gefühl, wenn er den Ball hat, bitte, bitte, spiel den Ball ab, bevor ihn dir einer abluckst, den du wieder nicht siehst. So, er hat tolle Aktionen gehabt, er ist komplett alleine über die gesamte rechte Seite gegangen. Ja, und wenn der Ball nicht irgendwie 20 cm im aus ist, dann flankt er sogar noch hinten rein. Da geht er die komplette Seite runter. Du weißt, was ich meine, ne? Sondern hat er Klärungsaktionen, wo er den Ball hinten abgrätscht, die hat er schon mal gehabt. Das sind alles so Sachen, weswegen dieser Typ Qualitäten hat, die man ihm nicht, ab, die man ihm nicht streitig machen kann. Er hat einfach Probleme in der Geschwindigkeit, äh, nicht körperlich, sondern tatsächlich in der Wahrnehmung. So, Das könnte sein, dass er, dass er einfach in dem Moment nicht konzentriert genug ist oder er nimmt andere Dinge wahr als, als, als wir oder als andere Spieler, ich kann dir ich kann's dir nicht sagen, aber bei ihm sind wirklich äh, Licht und Schatten so nah beieinander. Irgendjemand hat gerade im Chat geschrieben ähm, Hummels plus Pipliza gleich Gembalis. So und das das trifft's auf den Punkt, ne? Irgendwo der hat der hat hummels Aktion und er hat Pipliza äh, Aktion, also es wirklich perfekt äh, ausgedrückt. Also ich will ihm nicht sein Vermögen streitig machen. Und jeder Trainer, jeder Trainer, den wir bisher hatten, hat irgendwas in ihm gesehen. Ja, das sind ja keine Idioten.
1: Ja, du sprichst ihn ja aber gerade an. Trainer. Ich meine, das sind natürlich Fehler, die, die kannst du, da könnte jetzt kein Trainer der Welt was dagegen machen. Ja? Aber inwiefern würdest du trotzdem sagen, dass ein Trainer, der ihn auf dieser Position aufstellt, trotzdem nicht unbeteiligt ist. Also versteht mich nicht falsch. ne? Also wirklich, wir haben jetzt das vierte Spiel, glaube ich, mit ihm. Ähm, ich sehe diese Entwicklung sehe ich auch. Kommen wir ja gleich auch beim Fazit zu. Äh, trotzdem ähm, ist es für mich natürlich ein entscheidendes, eine entscheidende Position zumindest in diesem Spiel gewesen, weswegen wir am Ende des Tages verloren haben. Und jetzt muss man auch ganz klar den Finger in die Wunde legen. Und der ein oder andere hat es hier gerade schon geschrieben. Jetzt spielst du ja mit Velkov im Niederrhein-Pokal auf der rechten Seite. Der muss wohl seine Sache ordentlich erledigt haben. Klar. Gegen eine Landesligatruppe, kein Thema, brauchen wir nicht drüber reden. Aber jetzt würde mich auch mal der Gedankenansatz daran interessieren. Denn was, was war es denn letztendlich? Stabilität so aller äh, Höfe des WM 2014 da reinzubringen. Also Hauptsache, ich mache die Seite ein bisschen dicht ne? und hin und wieder mal so einen kleinen Vorstoß. Ähm, oder ich habe da wirklich Großes mit dem Vor, hat er ja auch bei der einen oder anderen äh, Situation gezeigt, dass er da Flankenläufe durchaus imstande ist zu laufen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn es dann am Ende des Tages einfach nur diese Sicherheitstaktik gewesen ist, so nach dem Motto, ja, rechts hinten ist ja wahrscheinlich im heutigen Fußball jetzt nicht vielleicht unbedingt die entscheidendste Position. Denn also auf den Innenverteidigern lastet ja zumindest laut unseren Analysen und auch zu, zumindest im letzten halben Jahr oder anderthalb Jahren, wo wir immer gesagt haben, boah, unsere Innenverteidigung, die kannst du ja komplett vergessen. Ähm, ist ja so, rechts und links ist zwar auch nicht gut weggekommen mit Sauer und sowas. ne? Aber was ich damit sagen will, ist ganz einfach, du hast ja schon gesehen, auch beim zweiten Tor, äh, beim, beim sorry, beim, beim dritten Tor war es noch, ne?
0: Beim zweiten Elfmeter. Du? Genau,
1: beim zweiten Elfmeter. Sorry. Dass, wenn eine Mannschaft das gut spielt, und du weißt genau, dass die Abstimmung zwischen Rechtsverteidiger und Innenverteidiger absolut gar nicht gegeben ist, und der Junge ist dann vielleicht sowieso durch den Wind, ja, dann be beackere ich die Seite und spiele nochmal so einen Pass und nochmal so einen Pass, und dann hast du gesehen, gerade bei der zweiten Elfmetersituation, der war ja auch dort wieder gedanklich viel zu langsam und der Pass, der lud ein, um in die Gasse zu spielen. Und wenn du das, ich meine, er hat es dann korrigiert, aber am Ende des Tages, sorry, muss man sich das ja auch mit ankreiden.
0: Ne? Du hast recht, natürlich muss der Trainer hinterher verantworten, wen er aufstellt. Aber hast du mal darauf geachtet, wie Quattro gespielt hat, nachdem er dann eingewechselt wurde? Bei ihm habe ich viel häufiger das Gefühl, der weiß gar nicht, wo er hin muss. Also es ist immer eine Frage der Alternativen. So Natürlich hätte ich zu Welkoff spielen lassen können, ja. Das wäre wahrscheinlich defensiv die sichere Variante gewesen, zumindest in der Statik.
1: Was wäre mit Arjani?
0: Ist er denn überhaupt wieder fit?
1: Ja, er hat ja zumindest fünf Minuten gespielt.
0: Naja gut, aber kannst du jemanden, der eigentlich außen Stürmer ist, der eigentlich nur fehlt ist für fünf Minuten, hinten rechts hinstellen?
1: Ne, 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 der ist ja auch gekommen. Auch für, für rechts hinten. Also der ist Alles gut, gekommen. aber alles gut. Der sollte gut. ja so, so eine, so eine Quasi-Geschichte für Fälscher als Backup sein, ne?
0: Aber er hat ja bei uns nein, bisher nein. nur offensiv gespielt. So du hast nein, Also nein. im Prinzip hast du die Alternative gehabt, entweder spielst du mit Quadvo, der nicht ganz fit war und der auch für mich keinen guten Eindruck gemacht hat, als er dann reinkam, oder du spielst mit Velkov und Ganz ehrlich, in, auf der Außenverteidigerposition brauchst du schon Geschwindigkeit. Ne? Das sind die Positionen, wo du am häufigsten äh, über, überlaufen wirst durch, durch einen Pass in die Tiefe oder durch einen, durch einen langen Ball äh, als Spiel, Spielverlagerung. Da brauchst du Geschwindigkeit und äh, die hat er, die hat Gembalis, die hat er nur nicht gedanklich. Ne? Und äh, die Bayern haben es ganz oft auch gemacht. Ich möchte ungern über Bayern sprechen, weil sie mich einfach nur noch äh, nerven, aber sie haben eben auch... Ähm, dann eben Niklas Süle auf rechts gestellt, wenn Pavard irgendwie ausgefallen ist. Und das ist im Prinzip der gleiche Spielertyp wie Vincent Gembalis. Von der Körperlichkeit äh, ist, ein, ist ein Kühlschrank, aber wenn er, einmal ins, wenn er einmal ins Rennen kommt, dann ist er sehr, sehr schnell. Ne? Aber du hast eben, die Wendigkeit fehlt dir, ne? die du dann eben auch brauchst und die Gedankengeschwindigkeit hat, Gameball ist halt nicht. Die Frage ist, Alternative, Stefan. Was hättest du als bessere, Was wäre die bessere Alternative gewesen?
1: Sorry, ich musste gerade lachen, wo der Volker geschrieben hat, man sollte mal Vincent äh, auf der 6 probieren. <lacht> Sorry. Da sind
0: Fehler nicht gleich Gegentore, verstehe. Ja, ja.
1: Komm, jetzt stellen wir den nicht von der Innenverteidigung auf die Rechtsverteidigung-Position, nur um ihn dann in die Mitte zu ziehen. Das wäre... Ich
0: sage dir mal eine Sache, die ich gemacht hätte. Eventuell, hinterher ist man immer schlauer, aber ich werfe einfach nur mal eine Idee in den Raum, was man hätte machen können. Stirlin als Rechtsverteidiger,
1: Hab ich Bacalots, auch Hab ich
0: Bacalots auf die 6, why not? Mit frei? Ja, wir spielen nur noch mit einer 6, ne? Aber... Ähm,
1: ja, dann frei auf die 8 oder auf die 10, keine Ahnung.
0: Ja, klar, logisch. Zusammen mit, äh, ich weiß nicht, da hättest du Bakir reingebracht oder, oder hättest spielen länger spielen lassen. Auf jeden Fall hättest du, ich glaube nicht, dass wir das Spiel vorne verlier, verloren haben. so und Lass uns, äh,
1: lass uns, lass uns das Thema jetzt auch gar nicht zu lange aufmachen.
0: Nee, ich habe nur eine Idee noch. Vielleicht könnte man die mal, äh, weil wir, wir sagen seit anderthalb Jahren, sagen wir, wir haben Probleme in der Innenverteidigung. Ne? Jetzt war es ein Innenverteidiger, der über Außen unser Problem äh, dargestellt hat in diesem Spiel. Nur mal so, ich, ich, ich werfe mal in den Raum, ich werfe mal in den Raum, Neven Subotic, vereinslos, will noch kicken, irgendwie in, in, unsere, in unsere guten Zweckprojekte des MSV, seine Stiftung integrieren. Die Fans des MSV würden gut zu ihm passen. Why not? Einfach mal so in den Raum geworfen für die Winterpause.
1: Sollte dann munter und locker flockig weitergehen, denn der MSV eigentlich auch gar nicht so richtig geschockt. Ne? Also gerade ab dem Moment des 1:1. Es war wirklich ein offener Schlagabtausch im, im, im ganzen Spiel, so hatte man das Gefühl. Also Kommentator sprach es auch wiederholte Male an. Und dann, ähm, ja, wunderbarer langer Ball. Äh, Asis, du hast gesehen, er läuft in Position. Hängt den Gegenspieler Becker hier was auch in dieser Situation, glaube ich, so wie so eine lästige Fliege einfach ab, zieht dann trocken mit links ab. Und was dann passiert, ist natürlich auch sehr, sehr viel Pech, denn am Ende des Tages... Nicht nur, dass er diesen Ball gut aufnehmen kann, dass er im Vorfeld schon gut in Position läuft, dass er sich dann den Gegenspieler vom Leib hält und dass er dann natürlich auch noch den Ball sehr, sehr gut trifft, aber leider nicht in dem Fall, weiß ich nicht, guten, guten halben Meter oder 30 Zentimeter mehr in die Mitte, sondern leider an den komplett an den linken Außenpfosten aus unserer Position.
0: Ja, es fehlen ihm da 5 Zentimeter und dann prallt der Ball vom Pfosten ab und dann fehlen ihm nochmal 10. Er hat ihn ja fast nochmal erwischt, ne? Ja.
1: Und dort hätte es dann äh, sofort also quasi schon im Gegenzug wieder 2-1 MSV stehen können. Und ähm, ja, dann war, dann war es ein Spiel. Ne? Also ging, war wirklich richtig gut anzusehen. Ich muss ehrlich sagen, ich war, äh, kann ich auch schon mal so ein bisschen vorweg mein Fazit nehmen, ich war wirklich an dem ganzen Spiel in den 90 Minuten an diesem Samstag, könnte mich gerne korrigieren, aber vom Entertainment-Faktor war das doch mit das, was mich dieses Jahr, ich glaube in den ganzen Kalenderjahr, mit am meisten abgeholt hat. Also jetzt mal wirklich. Und äh, wenn ich sage Entertainment, dann meine ich natürlich jetzt nicht, dass ich mich freue, wenn wir da drei Kirschen reinpfeffern und ähm, dass wir dann am Ende des Tages verlieren. Aber da war ja so viel Spielfreude zu erkennen, Laufbereitschaft, vorne drauf gehen. Klar sind diese Fehler, die, die stellten auch einen hagen Schmidt jetzt nicht von heute auf morgen ab. Aber das, was ich da gesehen habe, von der Couch zumindest, das hat mich dann schon wieder regelrecht fast im Wohnzimmer stehen lassen. Und das war gar nicht vergleichbar mit den ganzen Monaten da zuvor. Also vom Entertainment-Faktor hätte ich eine 10 gegeben, ganz klar. Ganz klar für dieses Spiel insgesamt. Und so war es ja dann auch, dass es nochmal Chancen auf beiden Seiten gab. Ich kann mich an natürlich den den Landentreffer von Stoppelkamp, der war in der zweiten Halbzeit, genau, sorry. Ähm, ja, bis hin zur letzten Minute in der ersten Halbzeit, wir beide haben auch noch geschrieben, hör mal, äh, das Ding ist drin, das Ding ist drin, der Freistoß. Eine Sekunde vor, vor, vor Halbzeit, Pfiff von Stopp bekam, äh, lief an, hatte eine richtig gute aussichtsreiche Position und ja, leider nicht drin, am Ende des Tages 1-1, zumindest zur Halbzeit, Bordus und Steinhardt. Aber das war wirklich am Ende des Tages wirklich richtig gut anzuschauen.
0: Absolut, absolut. Ich habe danach, äh, kurz bevor ich dann zu arbeiten musste, nur 20 Minuten Dortmund-Stuttgart geguckt. Das Spiel war nicht anders so gut. Also wirklich ein richtig top Fußballspiel. Zwei Lattentreffer auf jeder Seite, ne? Äh, dann äh, ein verschossener Elfmeter, dann ein Freistoß von Stöppel. Also, ja ich bin gerade beim gesamten Spiel, sorry. Ne? Also dieses Spiel an sich komplett, achso, du, Entschuldigung, du, du möchtest du, über das Spiel der ersten Halbzeit noch sprechen? Ja, haben ja also noch gesamt. Gesamtbewertung des Spiels. Einfach Bombe.
1: Finde ich auch. Und ganz ehrlich, da verzeihe ich am Ende des Tages als Fan auch die Fehler, ne, die da passieren. Klar, jetzt nicht bei einer Niederlage, bitte nicht falsch, verstehen wieder da draußen. Also äh, natürlich bin ich sauer auf die Fehler, die passiert sind, die zu der Niederlage geführt haben. Aber wenn dieses Spiel unter diesen Umständen und das wäre absolut aus meiner Sicht auch verdient gewesen, äh, unentschieden ausgegangen wäre, dann hätte ich da auf die Fehler gar nicht so sehr geschaut. Ne. Klar, als Trainer Hagen-Schmidt wird da drauf gucken, aber am Ende des Tages, ja, ähm, natürlich hatte 60 mehr Chancen. Ja, gut, aber wenn du nachher über, darüber sprichst, dass der MSV kommen musste, dass der MSV auf Sieg gespielt hat in einem Auswärtsspiel, ist ja auch klar, dass 1860 da die Chancen noch mit hat. Ne? Egal, 1-1, Halbzeitpause und ja, dann einer der Situationen, nachdem der MSV meiner Meinung nach gut aus der Halbzeit gekommen ist. Und ich glaube... Der Lattentreffer, könnt ihr mich gerne korrigieren, der war doch, glaube ich, vor dem 2-1. Ne? Also es stand 1-1, meine ich, und dann hatte Stoppelkamp den Lattentreffer. Oder war es dann schon 2-1? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, aus meiner Sicht, der MSV sehr, sehr gut aus der Halbzeit gekommen, um dann sich in der 54. Minute, aus meiner Sicht zumindest, ein kurioses Tor einzufangen. Und wenn wir ihn nicht in den nächsten Wochen und Monaten im Podcast begrüßen dürften, dann hätte ich das jetzt schon heute Abend gemacht. Und zwar, dann hätte ich den Mike eingeladen. Denn was der MSV dann beim 2-1, beim Tor von Sascha Mölders äh, praktiziert, das ist für mich unerklärlich. Und wie dann der Kommentator noch regelrecht einen draufsetzt, der dann noch sagt, boah, da, da kann die Abwehr nichts machen, da dürfen sie ja gar nicht hingehen. Weil wenn sie da hingehen, dann provozieren sie ja einen weiteren Elfmeter. Da packe, ich Bullshit. Mal, da packe ich mir sowas von an die Waffel. Also sorry. ne, Also erstmal dieses äh, gut, da kommt eine Flanke rein, du lässt ihn erstmal da am 16er spielen, dann klärst du ihn so halb, halb gar nach außen. Gut, kann man nicht vielleicht anders ran. Aber dann die Aktion, wie der Herr Mölders mit, weiß nicht, 36, 37 Jahren sich im 16er, und da hast du ganz klar, ganz klar die fehlende, ja nicht Absprache, aber dieses ganz fehlende Verständnis zwischen beiden gesehen der, wer war es nochmal? Fälscher und Boadus, ne? Boadus stand, ja, glaube ich, hinterher. Genau, ich, denkt sich, genau. okay, Alter, ich bin eh hier Stürmer im 16er vor mir, steht noch der, der Rolf, der muss das äh, auf jeden Fall erklären äh, Und dann greift Assis schon gar nicht so richtig ein. Und was, was Fälscher dann macht, also sorry, ne? Also der, das ist ja fast genauso äh, katastrophal, wie, wie Gembalis, der einen Elfmeter da äh, provoziert, dass der den da einfach durchgehen lässt. Und wenn der Kommentator dann noch sagt, ja gut, da konnten sie auch nichts machen, weil wenn sie dann hingegangen wären, nee, Schwachsinn, da musst du als Erfahrener und ich meine, gerade Assis und äh, Fälscher, ich meine, die haben ja ganz andere Ansprüche noch vor zwei, drei Jahren gehabt, da musst du doch so ein Ding da locker ablaufen, klären, blocken, grätschen, scheißegal was, nur da darf niemals ein Talk passieren.
0: Das sind die Dinge, die mich seit Monaten auf die, auf die Palme bringen. Ne? Jedes Mal, wenn der Ball bei uns im Strafraum am Boden liegt, kriege ich die Pimponelle, kriege ich Pickel am Arsch, wie äh, Hoppy sagen würde, weil dieser Ball nie geklärt wird. Immer wenn bei uns irgendein Gestocher am Boden ist oder wenn der Stürmer am, Ball, am Boden liegenden Ball hat, weiß ich ganz genau, jetzt passiert hier irgendetwas und wir kriegen vielleicht durch Pingpong-Glück wieder doch kein Gegentor. Und in dem Moment ist es so, dass Felscher und, und Buadus sich wahrscheinlich gegenseitig irgendwie denken, er hat ihn, ich habe ihn, und dann darf ich nicht hingehen, dann habe ich einen Elfmeter. Bullshit! Du brauchst nur einmal ganz kurz die Picke am Ball kriegen und Sascha Mell, das ist durch mit der Nummer. Das darf nicht, darf überhaupt nicht passieren. Wenn ich kurz mit der Picke an Ball gehe, ich meine jetzt Felscher, ne, Buadus würde ich jetzt den kleineren Teil der Schuld an diesem Tor äh, zuschreiben. Also Fälscher, ganz ehrlich, so kannst du dieses Ding nicht verteidigen. Und Sascha Mölders ist jetzt nicht JJ Okocha. Ja? Also ganz im Ernst, den musst du ihm wegspitzeln. Punkt.
1: Aber, aber jetzt merken wir eins. Wir reden ne? hier von einem Verteidiger. Ja, pass auf. Aber jetzt merken wir gerade eins. Ne? Ich meine, das war nach einer Flanke okay, aber er war ja dann halt links hinten zu finden. Du merkst jetzt gerade schon, zwei direkte Tore einen zusätzlich verschuldeten Elfmeter, beide Außenverteidiger an dem Tag komplett mit an dieser Niederlage beteiligt. Also, ne, so viel zu dem Thema. Äh
0: Haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, die Außenverteidiger. Ne? Du hast letzte Woche über Brettschneider gesprochen, äh, vor zwei Wochen, glaube ich, wow. Wow. als du Brettschneider ähm, quasi sehr, sehr ein schlechtes Spiel äh, äh, hast machen sehen. Und ja, Fälscher hat dieses Tor zu verschulden, ganz klar, den darf Sascha Mölders nicht an ihm vorbeispielen. Katastrophal. Katastrophale Leistung. Und das ist, das sind so Dinge, die ähm, Hake Schmidt beim Spiel in Halle noch so kritisiert hat, glaube ich. Ich glaube, da flippt er in, innerlich flippt er da aus, wenn er solche Situationen sieht. Du bist hier durch drei absolute Böcke, wobei man äh, das 3-1, äh, glaube ich, äh, das 3-2, Entschuldigung, noch als wenig, ja, am wenigsten großen Bock da stehen lassen kann. Der größte Bock war mit Sicherheit das 1-0, dicht gefolgt vom 2-1. Und das 3-2, ja, war ein Fehler, der vorher passiert. Dass er ihn dann fault, ist eine logische Konsequenz. Ja, kommen wir gleich noch zu. Aber dieses 2-1, ganz ehrlich, ich würde als Trainer, würde ich, würd ich sagen, es gibt es doch nicht. Es macht uns so viel kaputt. Ein geiles Fußballspiel wird durch zwei oder drei dumme Aktionen so zerstört. Haben wir nicht verdient.
1: Definitiv. Und äh, jetzt wurde ich gerade schon korrigiert. Also der Lattentreffer postwendend danach schon wieder von Moritz Stoppelkamp, der aus meiner Sicht ein ordentlich bis gutes Spiel auf jeden Fall an den Tag legte, nachdem er ja auch in den letzten Wochen hier von uns, von allen hier so ein bisschen mehr oder weniger in die Pflicht genommen wurde. war ich gestern auf jeden Fall form verbessert, sehr, sehr engagiert, gerade gegen seine Ex-Kollegen auch in München. Spielt natürlich keiner mehr, aber sein alter Verein. Und äh, ja, danach dann aber, du hast es jetzt gerade schon ein paar Mal angedeutet oder auch beschrieben, ja, der Torhahn hat wieder zugeschlagen. 68. Spielminute, 2-2. Und dann bin ich so wirklich das erste Mal hier aus dem Sattel gegangen. Denn äh, habe ich mich richtig Mein Hund gefreut. hat mich auch
0: ziemlich komisch angeguckt.
1: <lacht> habe ich mich richtig gefreut. Ähm, ja, also der MSV dran geblieben, ähm, Flanke kommt rein, viel zu kurz abgewehrt und dann auch noch sehr, sehr unglücklich auf den. Ja, einlaufenden Ademi, der in dem Fall eigentlich alles verkörpert, was ein Stürmer mitbringen muss und das ist einfach nicht lange Fackeln im 16er, zieht dann ab, nimmt den Ball glaube ich eher mit der Innenseite, so, so, so schnittweise dann noch so halb ins rechte, obere Drittel sage ich jetzt mal, nicht ins Eck, aber ja aus der kurzen Distanz machen wir uns ja nichts vor, da war Hiller natürlich machtlos, richtiges Traumtor, hat er satt getroffen und da äh, siehst du ganz einfach, dass dieser Junge aktuell auf Wolke 7 schwebt, obwohl der MSV Duisburg die Saison gar nicht performt, aber du als Stürmer wirst natürlich immer an Toren und Erfolgen gemessen und wenn das persönlich dir so weit auftritt, gibt, dann siehst du, dass ein Ademi auch imstande ist, solche Tore zu erzielen, da hätten wir vor einem Jahr auf gar keinen Fall dran geglaubt, umso mehr freut es mich für ihn natürlich persönlich auf der anderen Seite, brotlose Kunst am Ende des Tages, aber Kannst mir mit Sicherheit beipflichten. Sehr, sehr schönes Tor.
0: Absolut, das war ein Schlenzer. Ne? Also im Prinzip, wenn der Ball am Boden gelingen hätte, war es ein, war es ein Schlenzer in die lange Ecke. Also im Prinzip ein Volley-Schlenzer, ne? also richtig, richtig stark gemacht, technisch sehr gut, sehr stabil geblieben da, obwohl die Reaktionszeit kurz war. Und du hast vollkommen recht, vor einem Jahr hätte er das Ding entweder nicht getroffen oder auf die Tribüne gejagt. Das ist bei Stürmern so wichtig und es schreibt auch jemand gerade, äh, Annette schreibt es gerade in den Chat, Stoppel braucht dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Das ist bei Offensivspielern so wichtig. Ne? Wenn Stoppel mal einen von den Freistößen gemacht hätte, dann hätte er im nächsten Spiel wieder ein bisschen breitere Brust. Stoppel sieht sowieso häufig sehr traurig aus. Ne? Der braucht man ein bisschen mehr, bisschen mehr Pfeffer, ein bisschen mehr Positivität. so Und das würde so ein Erfolgserlebnis eben sicherlich mit sich bringen, wie es bei Torhahn eben momentan so ist. Der trifft im Moment aus jeder Lage. Und das liegt daran, dass er selbstbewusst ist, keine Frage.
1: Ja, und äh, das, was man dem MSV vielleicht insgesamt ankreiden muss, nicht nur bei den entscheidenden Fehlern, hatte Hagen Schmidt auch dementsprechend so angesprochen, dass, dann ist es natürlich, dass du, wenn du ein Tor erzielst, nicht nach äh, sechs, beziehungsweise auch dann nach fünf Minuten wiederum den Gegentreffer schlucken darfst. Denn Moritz Bär in der 73. Minute, du hast gerade angesprochen, wenn man vielleicht ein Tor nicht explizit als krassen Fehler beschreiben sollte beim MSV, dann ist es vielleicht dieses Gegentor. Ja, äh, vorher,
0: ne? in der Entstehung schon. Ja.
1: ja, definitiv, aber wie 1860 das am Ende des Tages ausspielt, konsequent dann über den rechten Flügel ihrer Seite gesehen und der Ball geht dann scharf durch die Mitte äh, an Freund und Feind vorbei und hinten am langen Pfosten, am zweiten Pfosten steht Moritz Bär und schießt das Ding. Ja, zur, zur Führung, zum 3 2 ein in der 73. Minute, ich glaube, Micha, ähm, wir haben jetzt gerade ähm, den, den zweiten Elfmeter. Wollen wir jetzt gar nicht unter, unter, untergehen lassen. Äh, den hat zum Beispiel äh, in dem Fall auch wieder leider der gute Vincent ähm, ja, verschuldet. Hatten wir vorhin aber schon analysiert. Also wirklich gut getimter Pass wieder in die Schnittstelle. Vincent auch dort wieder ein bisschen zu schla äh, schlafmützig unterwegs. Aber ich sage dir ganz ehrlich... Beim Leo, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe hab ich so mittlerweile schon fast das Gefühl, da hast du so eine 50-50-Quote von gehaltenen Elfmetern. Denn ähm, dort war er auch wieder zur Stelle, auch wenn man sagt, Jo, Steinhardt, das war jetzt mit Sicherheit auch kein guter, gut getretener Elfmeter. Aber äh, Weinkauf dort in der Situation, gut ab, Respekt und hat uns zumindest beim Stand von, weiß ich jetzt leider auch nicht genau, hat uns dort wieder im Spiel gehalten. Ne?
0: Ich, ich muss glaub, mich beim gerade Stand mal... Stand
1: von 2-1, glaube ich, war es.
0: Ich muss mich gerade mal korrigieren. Ich habe die ganze Zeit gesagt, das war nicht so ein großer Fehler. Ähm, ich bin beim einem verschossenen Elfmeter. Ich bin bei der Situation vor dem, vor dem äh, Elfmeter-Foul von Gembalis gewesen. Aber das war ja überhaupt nicht das dritte Tor, den hat er ja gehalten. Das dritte Tor war ja das, was du gerade beschrieben hast. Und äh, da haben wir schon dicke Patzer gemacht. Ich glaube, Bakir war der einfach nicht aufgepasst hat. Aber du hast recht, äh, Leo Weinkauf... Ähm, den ersten hat er sich verladen lassen, ne? der war auch gar nicht so scharf geschossen, aber da war er einfach auf ein wenig falsche Ecke, ein klassischer Lewandowski quasi. Und den zweiten hält er einfach gut. Ne? Ja, also äh, ich habe, äh, um ehrlich zu sein, schon gewusst, dass er einen hält, aber das hat andere Gründe, ne? Stefan. In unserem Chat war jemand, der zehn Sekunden eher war als wir. Naja. Und deswegen wussten wir, dass er verschießt. Naja
1: sollte am Ende des Tages nicht reichen. Ähm, war heute ja. auch nochmal unterwegs und auch ein Kumpel von mir, der beiläufig so ein bisschen geschaut hat. Schöne Grüße gehen an, den, an das Kennerkind, dem letztjährigen Gewinner des kick gewinnspiels gewinnspiels kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, der sagte zumindest, sag mal, aber ähm, auch wie der MSV zum Teil zumindest aus einem Guss gespielt hat. Ne? Ich kann mich da an die Situation erinnern, wo Ademi Links im 16er zum Schuss kam, aber nicht richtig, äh, ja, Pfeffer dahinter hatte. Das war so eine Kombination über die linke Seite, wo Stoppelkamp dann erst mit der Hacke, glaube ich, zurück. Genau, legt, ja, genau die, wo er ja. Lust dann mit links in den 16er Ademi sieht. Da dachte ich noch, alter Ademi, ein bisschen zielstrebiger, ein bisschen mehr Pfeffer, äh, sollte dann aber wie gesagt das 2-2 machen. Moritz Bär das 3-2, da waren wir jetzt gerade bei den Toren und. Ich sage dir ganz ehrlich, das war jetzt so fast das erste Mal im, in den letzten zwölf Monaten, von mir aus auch 15 Monaten, wenn man die Gino-Zeit mit einberechnet, wo ich mir dachte, boah, das Spiel geht jetzt hier noch 17 Minuten plus. Ich sehe den MSV noch nicht als verloren. Äh, von daher äh, positiv weiter nach vorne und äh, das verkörperte mir auch die Mannschaft. Ne? Also man war schon gewillt, auch wenn am Ende des Tages vielleicht die richtigen Chancen nachher noch nach dem 3 zu 2 fehlen sollten. Äh, Trainer wechselte auch nochmal mit Arjani zumindest. Äh, für Sterlin war es in dem Fall zumindest ein bisschen Offensivpower noch reinzubringen. Ich denke mal, das ist klar, dass du Leute wie Boadus, Stoppelkamp und Ademi nicht vom Platz nimmst. Und am Ende des Tages sollte es aber, obwohl auch Leo Weinkopf ganz zum Schluss nochmal mit vorne war äh, und auch zum Beispiel dann aber im Gegenzug auch wieder einen Ball von Sascha Mölders, der das 4-2 zum Beispiel auf dem Fuß hatte, noch, noch hielt am Ende des Tages einfach nicht mehr reichen und der MSV unterliegt also bei 1860 München mit 3 zu 2, was aus meiner Se Sicht hätte nicht sein müssen, also halten wir mal fest, wir haben zwei Elfmeter verschuldet, davon ging einer rein, das Sascha Möllers Tor musst du anders verteidigen, also in dem Fall haben wir ja schon Riesen Beitrag dazu geleistet, dass wir überhaupt drei Gegentore gefangen haben und am Ende des Tages nach vorne hin ich will jetzt nicht sagen, nicht zielstrebig, denn zwei Tore in 60 München musst du machen und dass du natürlich so wie Stoppelkamp gegen die Latte und so wie Buhadus gegen den Pfosten, boah, da bin ich glaube ich eher auf der Seite, dass ich sagen würde, da fehlte uns an dem Tag auch ein bisschen das, oder da fehlte uns einfach ein bisschen das Glück. <lacht>
0: Ja, will ich, selten, aber will ich dir ein bisschen widersprechen. Wenn ich, wenn ich die ähm, Expected Goals mir angucken würde, die gibt es ja, ich habe sie nicht gesehen, aber ähm, da sind wir mit Sicherheit deutlich unter 18,60. Also deutlich drunter, denn wir haben ein Tor gemacht zum 1-0 was mit Sicherheit Expected Goals äh, weit unter 1 liegt. Wir haben äh, das Tor von Ademi, was bei den Expected Goals mit Sicherheit deutlich unter 1 liegt. Ja, also das heißt, wir, Und auf der anderen Seite haben wir deutliche Chancen. Du hast gerade Mölders zum 4-2 zum Möglichen erwähnt. Wir haben, wir haben einen verschossenen Elfmeter. Also da sind wir mit Sicherheit noch gut bedient. Das heißt, wir haben, wir haben schon zwei sehr gute Aktionen gehabt, die zu den Toren geführt haben. Und so hundertprozentige Chancen äh, sehe ich jetzt ja gut, der verglückte Schuss, äh, verunglückte Schuss von Ardemi nach der super Kombination, die du gerade angesprochen hast, der schnelle Tempo-Gegenzug. Ansonsten hundertprozentige Chancen, äh, bis auf den Pfostenschuss noch von Assis, den kannst du durchaus mal als ein Expected, goals, äh, expected Goal werten. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, In, wenn wir 60er werden... Hätten wir gesagt, absolut verdient gewonnen, ne? weil sie schon dicke Dinger auf dem Fuß hatten. So sehe ich es. Und ähm, zum, äh, zum Spiel an sich, weil du sagst, es war so ein Spiel, wo du gesagt hast, 17 Minuten noch, da läuft noch was, da passiert noch was. Es war vor allem ein Spiel, was total kurzweilig war. Du hast geguckt, so wie, was, schon 80. Minute, geiles Spiel und kommt, Jungs, ihr schafft das noch. Aber als das Spiel angefangen hat, ganz kurz, habe ich gedacht, scheiße, das wird ein Spiel, was mir nicht gefällt. Weil ich gesehen habe, dass wir wieder mit zwei Spitzen spielen. Und da hat mich Hagen Schmidt Lügen gestraft. Weil ich dachte, wir spielen die gleiche Taktik wie gegen Victoria Berlin, ja, Lane auf Ademi und Buhadus, weil wir mit zwei Spitzen spielen. So, aber er hat es eben nicht gemacht. Und das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an. Er hat eine richtig, richtig gute taktische Rautenaufstellung gewählt und wir haben das Spiel von hinten gestaltet und eben nicht über lange Bälle agiert, haben aber trotzdem die Flexibilität gehabt, durch Ademi und Boadus auch mit langen Bällen agieren zu können. Also astreiner Plan und äh, leider aufgrund von Katastrophenfehlern nicht aufgegangen.
1: Ja, äh, ging so ein bisschen zumindest der erste Teil deines Fazits in Richtung Michael Kölner. Also müsst ihr euch mal die Pressekonferenz nach dem Spiel so ein bisschen an anhören. Hätte er, dann ich leider letzten, nicht gesehen. hätte er dann nicht in den letzten ein, zwei Minuten dem MSV noch viel Glück für die Zukunft gewünscht, hätte ich gesagt, Herr Kölner, können Sie sich klemmen? Fand ich gar nicht gut an dem Fall. Denn ähm, ging so in die ähnliche Richtung von komplett verdient und dies und das und jenes. Ja, als 60er würde ich das eventuell mit Sicherheit auch so sehen, ja. Aber wenn du äh, das so aufdröselt, so nach dem Motto, ja, wenn der Schuss vom, äh, vom, vom Mölders noch reingegangen wäre, und wenn der Elfmeter reingegangen wäre, das ist ja natürlich schon immer, so So kannst du es ja aus jeder Sicht betrachten. Ich sag mal, Aber du sagen, redest ja bei
0: uns auch vom Konjunktiv.
1: Genau, genau. genau. Und das will ich einfach nur mal pari-pari gegenüberstellen. Ich sag mal so, wenn du als MSV Duisburg so blöd, sage ich jetzt mal, ich hole mal ein bisschen schärfer jetzt aus, so blöd mhm. zwei Elfmeter, die absolut nicht sein müssen, dem Gegner mhm. schon schenkst mhm. und auch das eine Tor von Sascha Möllers so hergibst, äh, da, da musst du mir ja, oder da wird ja jeder klare Mensch auch erkennen, im Normalzustand äh, schenkst du einem Gegner ja nicht zwei Tore und einen Elfmeter. So, plus drehen wir den Spieß um und sagen, wir nehmen den Elfmeter, den in der ersten Halbzeit nehmen wir mal weg. Und in der, du hast gerade gesagt, du hast keine Riesenchancen gesehen. Äh, ganz ehrlich, der MSV führt 1-0, den Elfmeter gibst du so nicht her, Asis Boadus schießt da 2-0 oder ganz kurz vor Schluss vor der Halbzeit der Freistoß durch, durch kam, dann stehst du 2-0 in, in München, weil viel mehr habe ich von denen in der ersten Halbzeit nachher auch nicht mehr gesehen, dann ist halt in der zweiten Halbzeit auch ein ganz anderes Spiel, aber gut. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, wer... Wir ja,
0: haben. müßig. Ja, ich, ich, denke, ich denke, beides okay. Ich denke, Sieg für 60 okay. Ähm, wir hätten das Ding auch gewinnen können, wäre auch okay gewesen. Wahrscheinlich wäre, wahrscheinlich wäre, ein Unentschieden. hätte dieses Spiel ein Unentschieden verdient gehabt, weil beide Mannschaften tollen Fußball gespielt haben.
1: Genau, genau, genau. genau. Ja, und ähm, wir hatten ja auch im Vorfeld wieder gefragt, wie sieht es denn aus, wenn die MSV-Kicker äh, in Grünwald auflaufen und ja... Leider zum ersten Mal so ein bisschen negative Tendenz, also 56 Prozent sagten, oh, 1860 zu Hause, nicht schlecht und 44 glaubten an den MSV. Auch dort natürlich, wie gestern, wie immer, ein paar Auswärtsfans vom MSV Duisburg dort vor Ort, vielleicht waren dies ja die, die auf die 44 zumindest kamen. Und, Micha, jetzt kommen wir ja so zu unseren Lieblingskategorien. Jetzt kommen wir gleich zum Fanfeedback. Ich glaube, das könnten wir ja diesmal als erstes machen, bevor nämlich, das könnt ihr hier schon mal im Chat machen, könnt schon mal eure, euer Zebra of the Week plus die Spieltagsnote hier bitte einmal benennen. Denn wir hatten nach dem Spiel wieder aufgerufen, uns einmal zu sagen, was ihr über das Spiel denkt und wie ihr es gesehen habt. Dann schreibt als erster hier das Duisburger Blut. Zwar ist es eine Verbesserung zu sehen, aber trotzdem null Punkte. Er schreibt weiterhin, ähm, sind hinten immer noch eine Schießbude. Gembalis hat wieder ganze Arbeit gemacht. Der Meister, Meister 98. Gembalis, Fußballgott. Dann der McDorito, schöne Grüße an den Klaus. Drei Punkte verschenkt durch Gembalis. Naja, nächstes Mal vielleicht. Geiles Match. Das gute alte Außenverteidiger-Thema in Klammern beide, schreibt der Freddy111, der Simon. Mhm. Schöne Grüße gehen an ihn heraus. Nächste Woche ja sein großer Auftritt hier. Äh, bitter nichts mitgenommen zu haben. Die Innenverteidigung kann leider kein Trainer retten. Der Devin, Devin Hengst schreibt, siebte Auswärtsniederlage in Folge. Das müssen wir auch mal ansprechen, genau. Wahnsinn, siebte Auswärtsniederlage in Folge. Vielen Dank dafür, Devin. Demnächst wohl noch ohne den zwölften Mann. Es sieht düster aus. Dann schreibt er noch, die Abwehr ist nicht Drittliga-tauglich. Warum nicht Quadvo anstatt Gembalis? Harte Zeiten. Und der Fetzi, schöne Grüße an den Ingo, hat endlich mal wieder Bock gemacht, zuzuschauen. Also im Prinzip das, was wir eigentlich alles hier so gerade in den letzten 57 Minuten analysiert haben. Denn wir haben auf der einen Seite gesagt, ja, Gembalis, das war mit Sicherheit nicht clever und gut beide Außenverteidiger haben wir aber insgesamt in die Pflicht genommen. Hagen Schmidt, so eine kleine Teilschuld daran ähm, ja, gemacht, denn als Trainer kannst du mich mit Sicherheit nicht komplett daraus ziehen. Und ja, dann haben wir aber unterm Strich, glaube ich, gesagt, der Entertainment-Faktor, auch wenn wir uns dafür nichts kaufen können, der war schon relativ hoch bei diesem Spiel. Und deswegen schreiben hier gerade schon die Leute, ähm, Zebra of the Week und Spieltagsnote, also, natürlich Wahnsinn, Leute, was ihr hier so reinschreibt. Ihr dürft nicht vergessen, wir haben drei, zwei verloren. Ähm, kommen wir aber trotzdem mal drauf. Und, Micha, ich würde dir die zumindest Entscheidungskriterien lassen. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ich bin für beides diesmal gewidmet oder gewappnet. Ich kann,
0: ich kann gerne anfangen. Ich würde gerne ganz kurz nochmal äh, antworten auf das, was du gerade gesagt hast, weil ähm, ich sehe es anders. Ich bin nicht der Meinung, dass Hagen Schmidt hier eine Teilschuld äh, trägt. Denn äh, zwei solche Böcke, wie gesagt, ne, äh, die hat er mit Sicherheit so im Training nicht jedes Mal, sonst würde er ihn nicht aufstellen. Äh, Punkt zwei: Ohne Hagen Schmidt hätten wir so nicht Fußball gespielt. Wir haben, du hast es selber gesagt, äh, ne, seit Ewigkeiten mal wieder seit 15 Monaten oder was? Seit Hinrunde, Thorsten Lieberknecht, habe ich so ein geiles MSV-Spiel nicht mehr gesehen. Vielen Dank, Hagen Schmidt. Der hat einen Plan, der hat eine Idee und die Spieler folgen ihm. Und wenn du Rolf Fälscher vorher in der, äh, in der, in der Pressekonferenz vor dem Spiel zugehört hast, die arbeiten hart, aber sie finden es geil.
1: Aber mhm. Fußball ist ein Ergebnissport. Vier Liga-Spiele unter ihm, vier Punkte und schon mhm. zwei Niederlagen. Ja. Lass einfach, brauchen wir jetzt diesmal auch nicht kommentieren, Lassen wir mal ich, ich, ich,
0: also, ich, also, ich soll dich nicht kommentieren. Äh, ich äh, ich, ich so sage ganz...
1: War ja kein Angriff in irgendeine Richtung, waren ja einfach nur Hardfacts. Facts. Waren ja, yeah, ja, und, und ja ich sage, Lösung.
0: und meine Prognose ist, wenn wir jedes Spiel so Fußball spielen, dann sind wir ganz schnell da unten raus.
1: So schnell, wie wir angeblich auch nach zehn Spieltagen irgendwie im oberen Drittel stehen. Nein, aber, aber, aber Stefan,
0: wir haben zum ersten Mal guten Fußball gespielt. Hab ich ja zum allerersten ja Mal. mal.
1: Habe ich schon mehrmals gesagt. Ich sage aber auch, ja. trotzdem verloren. Hm?
0: Ja, gegen eine Mannschaft, die auch da unten nicht hingehört. So. Genau. Ganz einfach. Falscher Gegner. Dann Falscher schauen, Gegner.
1: Dann schauen wir mal am kommenden Spieltag, wenn wir dann zu Hause gegen Wald ja. Mannheim Wenn wir spielen. so gegen
0: Waldhof Mannheim spielen, sage ich, gebe ich dir auf die Faust, wenn da Fans ins Stadion dürfen, gebe ich dir auf die Faust die Versprechung, dass wir da drei Buden machen und das ja, Ding 3-1 also, gewinnen.
1: Ich, ich glaube aber auch, dass wir dann drei Buden kriegen, wenn wir so spielen. Oh,
0: ja. Jetzt hör doch mal auf mit den Fehlern. Wenn wir so Fußball spielen wie in dem Spiel und die Fehler abstellen, ganz einfach, dann, dann müssen wir hier vor niemandem Angst haben. Von niemandem. So, und jetzt fange ich an mit 10 auf dem oder was? Ja, fang mal an.
1: Fang mal an fang mal. <lacht> äh,
0: eigentlich müsste ich jetzt Hagen Schmitz sagen, mach ich aber nicht. Ich nehme Assis Buadus.
1: Da, als ob wir uns abgesprochen hätten hier. Da bin ich komplett bei dir. Assis Buadus äh, war für mich... Äh, hier Saison definitiv sein bester Auftritt, ganz klar, hat sich mit seinem schönen Tor zumindest auch äh, bedient oder ähm, belohnt, besser gesagt, ähm, dann danach auch eine ganz weitere starke Aktion und sehr, sehr, sehr sehr agil, sehr, sehr spritzig, hat sehr, sehr viele Fouls gezogen, musst du mal, mal nochmal gucken, jetzt habe ich es glaube ich vor zwei Wochen schon mal gesagt, es ist ein abgewichster Hund, würde ich mich in dem Fall wiederholen an dieser Stelle, wäre noch schöner gewesen, wenn er das zweite Tor gemacht hätte, ansonsten glaube ich, auf jeden Fall. Sehr, sehr agil dort vorne und fühlt sich anscheinend genau wie der Torhahn ganz wohl, wenn es dann darum geht, mit zwei Spitzen aufzulaufen.
0: Und der ja. ist on fire, ne? Der ist on fire. Wenn, 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 die, wenn die im Aufbau schlechte Pässe spielen, dann rastet der aus, ne?
1: Genau, genau, genau. Da, also, tut uns gut. Ja. Peter, äh, Assis, äh, weiter so, Junge. Und dann wird es auch wieder. Nicht nur mit der Nachbarin, sondern auch mit dem Siegen und mit dem Tor. <lacht> Ähm, haben wir dann noch die Spieltagsnote, Micha, und ich weiß nicht, ob du gerade zufälligerweise hin und wieder mal so in den Chat geguckt hast. Hier, der Sven Behrensen, der schreibt schon, Stefan, mal ganz ehrlich, du bist echt spitze im Negativreden. Unglaublich. Okay. Nur weil ich gesagt habe, vier Spiele, vier Punkte. Gut. Ich habe ich hab, hab ja gesagt, Entertainment-Faktor, mega. Wir haben gut gespielt. Wie oft habe ich, hab ich heute gesagt, wir haben richtig geil gespielt?
0: Du, du, musst, du musst dich ja auch nicht für deine Aussagen rechtfertigen. Ich habe mit Sicherheit ständig irgendwelche Aussagen, die den Leuten nicht passt. Ja, ich, ich, dein Ansatz ist ja nicht verkehrt. Ne? Ich, ich sehe es ich nur einfach in dem Moment mal anders. Ähm, Spieltagsnote. Ich gebe hier die beste Note, die ich, glaube ich, jemals bei einer Niederlage hätte geben wollen und gegeben habe. Ich gebe acht Punkte trotz Niederlage. Weil das Fußballspiel eine 10 verdient und zwei Megaböcke zur Niederlage führen, für die ich jedes Mal einen Punkt abziehe.
1: Kann ich einfach nicht bringen. Kann ich ja, ich
0: verstehe es. Für Niederlage 8 ist, ist, fühlt sich auch komisch an, aber ich habe einfach diesen Impuls.
1: Der Moritz Stoppelking schreibt zum Beispiel 9,5. Ich weiß jetzt auch nicht natürlich, was die Leute hier alle, ob die das jetzt ernst meinen oder nicht. ne? Aber 9,5 zu geben, was hättest du gemacht bei einem Sieg? 10, also 0,5 mehr, für zwei Tore mehr geschossen? Weiß ich nicht. Also in Relation. Nochmal, liebe Leute, damit jetzt auch kein Blablabla bla, bla entsteht. Es war ein absolut geiles Spiel. Ich habe vor 50 Minuten gesagt, das war mit Sicherheit das Spiel in diesem Kalenderjahr, was mich am meisten von vorne bis hinten abgeholt hat. Am Ende des Tages steht eine 2 zu 3 ähm, Niederlage. Und ähm, ja, Blöd gelaufen am Ende des Tages. Ich hätte definitiv auch in ähnliche Kategorien gestoßen, wenn ich gesagt hätte, oh, das Spiel geht 2-2 aus. Dann wäre ich auch mit der höchsten Punktzahl, die es jemals hier gegeben hätte, für einen Unentschieden auf jeden Fall am Start gewesen. Ich gebe aber, ich bin, ich bin noch ein bisschen am Schwanken. Ich glaube, ich mache es einfach, weil du hast eine 8 gegeben. Dann gebe ich eine 6. Ähm, dann sind wir bei 7, um das Ganze jetzt auch nicht zu negativ herunterzuziehen. Wahrscheinlich hätte ich sogar vielleicht irgendwie zwischen fünf und sechs irgendwie was geben können. Aber ich glaube, mit, äh, mit deinem Ergebnis, dann penden wir uns so ein bisschen in der Mitte ein. Und äh, es ist ja auch gar nicht verkehrt. Jetzt schreibt der eine oder andere schon, dass wir ein bisschen kontrovers diskutieren, ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Davon lebt das Ganze ja auch. Ne? Wenn wir uns jetzt hier jedes Mal umarmen, dann wäre es ja irgendwann auch langweilig. Und am Ende des Tages halten wir mal fest. Wir wollen alle, dass der MSV erfolgreich ist und da schnell so, so ein sieht's Spielchen, aus. Was so sieht's aus und je mehr,
0: ähm, je mehr Zuschauer wir hier haben, die diskutieren, desto mehr kontrovers wird kontroverser wird's natürlich auch. Ne? Ich bin halt ein Sportler so und wenn ich ähm, die, die und hab, war war auch Trainer und so weiter und wenn ich mir das Spiel analysiere und ich sehe, äh, wenn wenn die Scheißbude da von cm, äh, wenn der bei von 2 cm weiter rechts einschlägt, ja, ein Freistoß von Stoppel vielleicht reingeht, so, was willst du der Mannschaft vorwerfen, außer den dicken Böcken, über die wir schon längst gesprochen haben. Deswegen äh, geht das Ding an den Forsten und dann rein, äh, schießt Stoppel einen rein, dann gewinnen wir Ding 4-3 und dann gibt hier jeder 10 Punkte, trotz der Fehler. Ne? Also die, der einzige Abzug, den ich hier gebe, sind die, sind die Fehler, die wir gemacht haben und jetzt lasst uns äh, weiter so diskutieren, macht nämlich Spaß. <lacht>
1: Arschlecken. Hauptsache, drei Tore verloren und ach komm, dann ziehe ich mal einen halben Punkt ab. Egal. Komm, Nein. lass mir in Ruhe, fein Urlaub. Ja, der, der Masi, der schreibt nur währenddessen hier, ähm, ich bin Essner, bin hier wohl fehl am Platz. Nein, Masi, jeder ist hier mal gerne gesehen. Ähm, Natürlich nicht in der kommenden Saison, da seid ihr nicht gegangen. Nein, Quatsch. Nein, schauen wir mal, wie das Ganze sich auch bei euch entwickelt. Ich weiß leider nicht, ob es heute noch was wird, denn ich bin kurz davor, meinen Flieger zu erwischen oder zu verpassen gleich dementsprechend. Also ich kann dir leider nicht sagen, ob was hier heute noch regional hinbekommen. Ist aber ein ganz anderes Thema. Also haben wir das Ganze hier mal dingfest gemacht, dass wir sagen, Assis Buadus, Spieler of the Week, und beziehungsweise Zebra of the Week, so heißt es ja, und... Die Spielnote beenden wir da mit 7, was es so noch nie gegeben hat. Ja, dann haben wir es schon gehört. Geht es jetzt kommende Woche weiter. Waldhof Mannheim. Da wollen wir jetzt natürlich nicht in der Preview zu sehr drauf eingehen.
0: Freitagabend, ne?
1: Freitagabend. Müssen wir mal schauen, wie sich das auch Corona-bedingt so entwickelt. Ähm, tja, schauen wir mal, ne? Also die heute auch mit einem tollen Spiel, 3-3 ist es, glaube ich, ausgegangen, ne? gegen Osnabrück. Macht wahrscheinlich auch Bock auf Fußball. Ist natürlich immer so eine Geschichte gewesen, wenn Waldhof Mannheim in den letzten zwei Jahren zu uns gekommen ist. Stand eher so ein bisschen für Torfestival auf Seiten von Mannheim. Ähm auch, auch, Ort, auch dort, ne? Genau, auch dort. Ja. Also wird auf jeden Fall ein muntres Spiel, kann ich mir vorstellen. Vielleicht knüpfen beide Teams dann ans Tore-Schießen an. Schauen wir mal einfach mal. Und das Ganze ja dann am kommenden Sonntag hoffentlich, wenn wir es jetzt hier technisch hinbekommen, nicht nur live, sondern dann auch mit dir und dem lieben Simon. Du kannst ja mal ein bisschen Werbung machen. Der eine oder andere fühlt sich ja schon hier betrogen, neben der Stefan immer so negativ ist.
0: Nee, 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 Stefan, also ich, äh, um das mal äh, einmal zu unterstreichen, dass wir beide hier über die Dinge diskutieren, macht riesen Laune und wir sind selten genug anderer Meinung, ist doch mal schön, wenn wir wenn wir irgendwo mal in Teilen anderer Meinung sind und ich glaube, diese Gegenpole in Diskussionen, die machen eine Diskussion auch erst interessant, ne? wir haben ja hier nicht irgendwie... Äh, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Leute im Chat, äh, um, um alle Gleiche zu sagen, sondern um zu diskutieren. Ne? Man, so ein Fußballspiel kannst du aus vielerlei ähm, ähm, Sichtweisen analysieren und deswegen hervorragend gefällt mir sehr gut, dass wir hier mal wieder ein bisschen kontrovers wurden. Mit dem Simon rechne ich da mit. Ich hoffe, Simon äh, hört das jetzt hier noch. Lieber Simon, vielleicht müssen wir einfach mal irgendwie ein bisschen was anderes sagen als sonst, weil Simon und ich sind uns leider, leider sonst eigentlich immer sehr einig. Das könnte ein bisschen langweilig werden. Ich hoffe, wir werden auch nächste Woche mal ein bisschen kontrovers diskutieren, Simon.
1: Ja, und dann grüße ich noch hier den Holger. Holger von Gersum, der ist ja auch hier am Start. Der ist gefühlt immer bei jedem MSV-Spiel, auch immer auswärts, also egal ob irgendwo im Osten, im Süden, im Norden, im Westen, der ist immer am Start. Von ihm hatte ich noch ein Video angefordert gestern, aber äh, er schrieb mir, hör mal, ich war zu voll, <lacht> um noch ein Video zu machen. Ja, ich hoffe, du hattest trotzdem einen schönen Aufenthalt, lieber Holger. Äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und dann wird es dann am kommenden Sonntag halt auch die Review diesmal von dir und von dem lieben Simon geben. Freue ich mich drauf, dies ähm, von Lanzarote aus hören zu dürfen. Freue ich mich schon auf. Und ich werde es nur am Fernseher sehen. Guck natürlich trotzdem am Freitag das Spiel. Ne? Also da bin ich mal gespannt. Ja, Bicha, was haben wir noch? Jetzt haben wir ein bisschen hier Kicktipp. Ich möchte es gar nicht aufreißen zu sehr. Machen ich wir glaube, einfach, ich habe gar nicht mehr getippt. Ja, machen, wir einfach wie in den, machen wir einfach wie in den letzten Wochen, denn da hat sich zumindest ein bisschen was an der Spitze getan. Und zwar, kommen wir blenden es ein. Machen wir für die Leute. Mhm. Die freuen sich mhm. ja trotzdem. Gehen wir mal so ein bisschen runter und gucken hier einfach mal, was hat sich so getan. Hier ganz unten Sascha Kleinpass, der hatte mir persönlich noch geschrieben, der hat mich nämlich gestern auf dem Weihnachtsmarkt gesehen in Mörs, hat mich aber nicht angequatscht, weiß nicht warum. Hat mich nicht, ja, vollends entlarvt, von daher... Ich war schon zu so voll. nee nee. Ich habe äh, nichts getrunken gestern. 30 Plätze hoch auf Platz 40, Düssburger 84, 36 Plätze hoch, der Rauschi, 21 Plätze hoch auf 33, genau wie der Ketuta, der Sonne, der Gewinner der Rückrunde vom letzten Jahr, auf Platz 32, auch ein paar Plätze hoch. Kellerkind, mein Kumpel, den hatte ich ja gerade angesprochen, auch sechs Plätze hoch auf 28. Wollen wir noch eine große Entwicklung, eigentlich gar nicht mehr so groß. Doch, Zebra-Weiß-Blau,
0: 31 Plätze hoch. Hast du den schon gehabt?
1: Wo? Da, Zebra-Weiß-Blau, genau. 31 Plätze hoch auf Platz 27, sehr, sehr gut aufgepasst. Micha, und dann haben wir hier noch unsere Top 10, sage ich mal, dass der Timo 1902, neun Plätze hoch, genau wie der Silent Bob 1902 auf Platz 10 zu finden, der Ricardo auf 9, der Weinpapst und der Wex auf sieben, der Mike, unser Mike, der auch angekündigt hat, jetzt hier irgendwann zwischen ja, Dezember und Januar mal am Start sein zu wollen, also liebe Leute, schon mal Aufruf dafür, ähm, ist einen Platz runtergegangen auf Platz sechs, hat nur neun Punkte an dem Tag gehört, geholt. Ähm, nur der RWE auf Platz 5. Das wäre es noch, wenn hier nur der RWE irgendwie in die Punkteränge kommt. Liebe wir Leute, können ja gucken,
0: was nur der RWE Dritter wird. Dann kriegt er ein MSV-Buch von Michael Törnis und dann kann man was Gutes lesen, der RWE-Fan.
1: Genau. Prinz Poldi auf 4, Walter Frosch, also unser Walter, auf 3 und dann gab es einen Wechsel an der Spitze. Und wir haben es schon jetzt wochenweise gesagt, zebrahimowitsch die ganze Zeit irgendwie da oben, gib Gas, Junge, lass nicht nach. Aktuell nur auf Platz 2, nur, ne, in Anführungsstrichen, 6 Punkte, 196 gesamt. Und der Schimanski, der Horst, der Götz, auf Platz 1, 197 Punkte gesamt. Natürlich kein Spaß, sondern rest in peace da oben, lieber Götz. Schimanski hat das einfach. doch gestört. Schimanski <lacht> hat das doch gestört, genau. Ja, Micha, dann haben wir eine -e volle Sendung jetzt hier gehabt. Und ich glaube, wir können es mehr oder weniger fast dabei belassen. Haben eigentlich alles so, denke ich mal, mit auf den Punkt gebracht. Hatten heute ein paar unterschiedliche Ansätze, was ja gar nicht verkehrt ist. Haben aber auch trotzdem natürlich vieles zurecht gesehen. Halten wir mal fest, unterm Strich. Bisschen unnötig, bisschen unglücklich. Aus meiner, unserer Sicht zumindest. Wenn wir es jetzt als 1860-Fans drehen würden, könnten wir es auch ein bisschen anders darstellen. Hat aber nach wie vor sehr, sehr viel Bock gemacht. Und ich glaube auch, der Weg zeigt nach vorne oder äh, die Richtung stimmt auf jeden Fall in dem Fall und äh, lässt sich darauf aufbauen, auch wenn es jetzt blöd klingt im ersten Moment. Niederlage ist gleich Niederlage, habe ich zumindest gerade auch hardfact-mäßig angesprochen. Vier Punkte, vier Spiele. Wird dann aber hoffentlich besser am kommenden Freitag, wenn Waldhof Mannheim zu Gast sein wird. Und dabei würde ich es jetzt belassen und das Ganze in ja, deine Obhut legen, denn für eine Woche gehört dir dann das Zepter mit dem Simon zusammen, das haben wir gerade schon angesprochen, ist die erste Sendung jetzt, an der ich nicht aktiv teilnehmen werde, ist die 70. und ja, wenn es gut läuft, dann freue ich mich, hör gerne zu am kommenden Sonntag und drücke erstmal natürlich dem MSV am kommenden Freitag die Daumen, gucke mir das Spiel auch dort an und sage, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, supportet uns, also bitte alle natürlich ein Like da lassen, ihr kennt das Ganze, kommentiert bitte auch mal im Nachgang nochmal fleißig, also im Chat ist immer super, bitte nicht falsch verstehen, aber auch an alle, die ähm, morgen, übermorgen und die Tage zuhören, geht einfach mal rein, kostet ja nichts. einfach mal einen Kommentar lassen und dann hilft uns das Ganze. Ich sage, ciao, ciao, kommt gut durch die Nacht, bleibt auf jeden Fall gesund und passt auf euch auf, nur der MSV, ciao.
0: Stefan, ich wünsche dir einen schönen Urlaub ich wünsche dir, dass du mit Vulkanausbrüchen nichts zu tun hast. Ich wünsche dir, dass du gesund wieder zurückkommst. Ich wünsche dir ganz viel Sonne, ganz viel Erholung und leckeres Essen. Spanien, leckeres Essen. Guten Wein haben sie auch. Also äh, und San Miguel schmeckt in Spanien auch immer ganz gut. Also ich wünsche dir einfach eine tolle Zeit. Äh, hat wie immer Spaß gemacht heute. Nächste Woche, wie gesagt, äh, zu gleicher Zeit hier mit dem Simon. Und dann schauen wir mal, äh, wie wir das Ganze ein bisschen kontrovers gebastelt kriegen. Ansonsten habe ich es gerade noch mal in den Live-Chat geschrieben. bolzplatzlegenden.de slash Muki ist die Adresse für einen guten Zweck und äh, ab Mittwoch ist die Folge dann, ähm, die Wimpeltausch-Folge dann auch online. Ansonsten lasst überall gerne ein Like da. Uns hilft auch immer, also den Podbolzern auch. Ja, äh, Uns als MSV-Podcast hilft auch sehr, sehr ein Like bei ähm, iTunes. Das ist auch sehr, sehr hilfreich immer für uns. Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr zu erzählen. Bleibt gesund, passt auf euch auf, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.